0: Ce matin, on va être dans la suite de ce que euh, Charles Leroux a introduit euh, il y a deux semaines, euh, dans ce début de, la, de notre premier épître de Jean. Le, le sujet de ce matin est le suivant. J'ai un petit problème, euh, Christophe. Ça marchait il y a un moment, ça ne marche plus. Ça marche Oui, ça marche, c'est bon. Voilà le sujet qu'on va aborder ce matin. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher, qui est la même en public et en privé. C'est une personne qui fait tout pour être honnête vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que vous pourriez spontanément citer le nom d'une femme ou d'un homme intègre dans la Bible Alix Rachel. Rachel Dans la Bible, hein <rire> Certains d'entre nous rigolent parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Rachel dans l'église. Oui Job Oui Il faut parler plus fort. Noé Noé Jean est-ce que toutes les personnes, hommes et femmes que vous m'avez citées, d'ailleurs il y avait beaucoup d'hommes, j'ai trouvé, euh, est-ce que tous les hommes et les femmes que vous avez cités étaient des hommes et des femmes nickels, sans problème, sans difficulté, sans avoir euh, pratiqué activement le péché Non. On va voir justement qu'est-ce que ça veut dire être un homme et une femme intègre dans le texte qu'on va lire dans un instant. Tout d'abord, en guise d'introduction, réalisons bien que l'apôtre Jean, qui a écrit cette première épître de Jean, au moment où il l'a écrit, il avait à peu près 90 ans. Et dans le texte que nous allons méditer, il s'adresse en fait finalement à la troisième génération des chrétiens. Et si l'on regarde globalement, nous apercevons que ceux-ci n'ont pas vraiment compris ce que signifie être chrétien. Et on va voir ça un peu plus en détail. Réalisons aussi que Jean euh, fait partie euh, des apôtres qui ne sont pas morts martyrs, et c'est pour cela qu'il va écrire plusieurs lettres en fait, aux chrétiens. Il y a les trois épîtres de Jean, il y a l'évangile de Jean, qui est un évangile un peu particulier, plus intimiste, et il y a surtout l'apocalypse de Jean, et notamment ce focus qui est fait au début de l'Apocalypse de Jean avec les sept lettres aux églises où il mentionne un certain nombre de choses propres à chacune de, de ces communautés. On avait l'occasion de méditer euh, ces passages à la fin de l'année scolaire de l'année dernière. Jean donc se soucie de ceux qui s'appellent chrétiens, qui ont grandi dans l'église et qui sont familiers avec les pratiques de la communauté. Mais après avoir lu le texte qu'on va lire dans un instant, on devra se poser la question, est-ce que je me comporte comme un chrétien doit se comporter et est-ce que mes valeurs sont celles de l'Évangile Voilà, je vous invite maintenant à ce que l'on puisse lire euh, l'Évangile de Jean, chapitre 1, et je vous propose de lire à partir du verset 1, comme ça on va relire les textes qu'on a médités il y a deux semaines en arrière et ça nous donnera un petit peu une bonne introduction aussi par rapport à ce matin. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui ». Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tout d'abord, une remarque que je me suis faite après avoir entendu le master chef de Charles Le Roux il y a deux semaines. Charles nous avait présenté en fait cet épître comme un, un festin, un repas. Il l'avait détaillé de différentes manières. Au verset 4, il est dit, nous vous écrivons cela, c'est Jean gens qui parlent, nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Et c'est ce notre joie qui m'a interpellé. Jean voulait que ces chrétiens découvrent ce que cela veut dire, être en communion avec Dieu et avec Jésus. Et pour cela, il leur communique cet épître afin que sa joie, sa joie à lui, à Jean, soit parfaite, soit complète. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. Il ne le fait pas, il ne le dit pas pour que ses auditeurs, ses lecteurs aient une joie complète et parfaite, mais il le fait pour que lui-même soit rempli de joie. Jean, ce communicateur de l'amour de Dieu, voulait, au travers de ses paroles être un, un intermédiaire, un médiateur entre Dieu et ses chrétiens. Il leur montre finalement qu'être un chrétien, ce n'était pas d'être dans la morale, dans la tristesse, mais c'est vivre une communion avec Dieu qui change tout et qui donne de la joie à chacun. Et on trouve dans cette partie de cette épître qu'on a lu, qu'on vient de lire ce matin, cinq marques de ce qu'est un chrétien intègre, un chrétien qui veut marcher dans la lumière en se gardant du péché. En premier, c'était l'objet de la méditation d'il y a deux semaines, nous avons la présentation de qui est la personne de Jésus. Et c'est normal, car la foi, c'est d'abord avoir un rattachement avec Jésus, un Christ qui transforme nos vies. Première marque, un chrétien, un attachement à Jésus. La deuxième marque, en fait, c'est le fait que l'on vive une vie de relation avec Jésus. L'écoute de son enseignement, change véritablement notre vie. Euh, voilà, ça, c'est deux aspects, on les a médités dans les quatre premiers versets il y a deux semaines. La troisième marque de cette vie intègre, c'est lorsqu'un chrétien dit des choses, mais vit les choses. Sa vie n'est pas parfaite, mais il veut, il a ce désir au fond de lui-même d'avoir une vie cohérente, une vie authentique à l'opposition d'une vie hypocrite. Relisons les versets 5 et 6 qu'on a lu il y a un instant. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Donc, pour Jean, on a l'impression que c'est vraiment le message radical. Lorsque l'on se convertit, il y a des bouleversements qui se passent dans notre vie. On ne peut pas rester insensible au message de l'Évangile. L'Évangile transforme nos vies. L'Évangile transforme notre existence. Quand on invite Dieu dans notre vie, on n'est plus le même. Lorsqu'on dit des belles choses lors de notre baptême, on appartient à Jésus et après, on a ce désir de ne plus vivre dans les ténèbres ou de ne plus vivre dans le péché, comme nous le dit ce passage. Et Jean n'y va pas par quatre chemins. Il nous dit « Tu mens et tu ne pratiques pas la vérité si finalement tu mènes une double vie. » Donc, plus tu passes du temps avec Jésus dans la lecture et la méditation de sa parole et dans la relation avec d'autres chrétiens, et plus Jésus va influencer ta vie. D'ailleurs, de la même manière, plus vous allez passer du temps avec des personnes qui ont une forte influence sur vous, et plus elles auront une influence positive ou négative sur vous. Et à cet instant, par rapport à ce que je viens de dire, la question que vous devriez vous poser, vous poser c'est avec qui passez-vous le plus de temps Et Jésus nous dit dans ce passage que Dieu, plutôt Jean nous dit dans ce passage, que Dieu est lumière. Donc, si tu passes du temps avec Dieu, ta vie va changer petit à petit. Dieu va mettre le doigt sur un certain nombre de choses, petit à petit, et c'est normal. Et c'est extraordinaire de le, de le penser, de, de bien le réaliser, c'est que le Dieu Tout-Puissant est là, présent par son esprit en nous, et c'est lui qui, petit à petit, au fil du chemin qui est le nôtre, va nous aider à être dans cette croissance spirituelle. Vous le verrez dans, la, dans le texte dans, dans deux semaines, euh, en fait, que, que Jean s'adresse aux petits-enfants, il s'adresse aux jeunes gens, il s'adresse aux pères, il s'adresse à toutes les générations d'une vie d'Église. Et ça m'interpelle, cette réalité-là. Souvent, j'entends de la part des aînés dans la foi, lorsqu'on réfléchit sur un sujet, « Ah, oh, mais je connais déjà ça. » La question de fond qui nous est posée dans cette épître de Jean, tu connais, oui, mais qu'est-ce que tu pratiques L'enjeu, il est là. Et c'est un enjeu de radicalité, finalement. Et ce que l'on veut, le désir, c'est que finalement, au travers du thème de cette année, euh, ce n'est pas de la théorie, mais c'est une réalité pratique, une réalité concrète. En étant plus près de Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de justice et un Dieu de lumière, on veut se brûler au contact de Dieu. On veut qu'il y ait une transformation dans nos vies. On veut qu'il y ait quelque chose de, qui, qui, qui se bouge, qui, qui nous permette d'être dans une, une croissance spirituelle beaucoup plus grande. Je parle de brûlé, je parle de lumière, c'est un petit peu, pour donner une image, comme un ciel éthique. Cette posture-là, par rapport à, à l'observation que fait le praticien, là, on ne l'aime pas trop. C'est chez le chirurgien, c'est chez votre dentiste qui essaye de voir quelque chose dans votre bouche. Et ce moment-là, cette posture-là, on n'aime pas trop. Mais tu vois-t-il que cette lumière socialitique-là donne une clarté totale sur la réalité exposée. Il n'y a, a pas de zone d'ombre sous cette lumière-là. Et pour Jean, son raisonnement est simple. Si tu vis avec Dieu, tu ne peux pas continuer à marcher et vivre une conduite de vie qui serait en opposition avec ce que Dieu veut de toi. Ce que je viens de dire là, cela ne veut pas dire que nous n'allons plus pécher, mais cela veut dire que quand la présence du péché, elle est là dans notre vie, cela devrait nous rendre mal à l'aise. Pourquoi cela Dieu est lumière, mais Dieu est trois fois saint aussi. Et nous sommes invités à un chemin de sainteté. Et Jean va jusqu'à nous dire, fais attention, parce que là, si tu continues à te vautrer dans le péché, tu es dans le mensonge. Cela veut dire que celui qui connaît Dieu a le désir de vivre une vie d'intégrité. Il va se battre contre son péché, il va le refuser. Et ça, c'est la marque d'un vrai chrétien, d'un chrétien authentique. C'est un homme ou une femme qui regarde à la sainteté de Dieu, qui regarde à sa lumière et qui de plus, et qui de plus en plus a horreur du péché qui pourrait se développer en lui. Bien sûr, on est tout à fait conscient de cela, que la notion d'intégrité, ce n'est pas une valeur éthique que le monde va mettre en valeur. Vous voyez bien, dans un milieu de vie professionnelle, combien cela est compliqué d'être des hommes et des femmes intègres. Mais pour un chrétien, c'est le fait d'être ouvert à la lumière que le Seigneur veut mettre dans notre vie. Et c'est ça qui, petit à petit, va nous aider à avoir un témoignage d'intégrité vis-à-vis de ceux et celles qui nous entourent. Pour l'Église, avec un grand E, lorsque nous perdons ce témoignage d'intégrité, en fait, finalement, nous n'avons plus rien. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vous avez, vous, avez, vous avez sûrement entendu ces paroles, la première chose que disent des personnes qui ne veulent plus aller à l'Église, ils disent Les chrétiens sont des hypocrites, ils parlent mais ils ne font pas. Ils mènent une double vie. Et là, il y a un avertissement pour chacun d'entre nous par rapport à ça, sur ce travail intérieur qui doit se faire. Et si nous sommes dans cette attitude de, de faux-semblant, d'hypocrisie, de, de double vie, nous devons demander pardon à Dieu. Ça devrait être notre premier réflexe. Nous y avons invité, été invités tout à l'heure, plutôt sous l'angle de, de déposer des fardeaux et des difficultés que nous pourrions avoir. Là, ce que l'apôtre Jean souligne, c'est la réalité, finalement, que cette réalité du péché, nous devons l'assumer et nous devons la gérer en allant à la croix pour cela. Porter le nom de Jésus, c'est quelque chose à assumer. Mais la bonne nouvelle qu'il y a aujourd'hui dans ce texte, c'est que si Dieu vit en toi par son esprit, il est là pour t'aider, te réconforter et t'encourager. La quatrième marque que l'apôtre Jean souligne, c'est la notion de communion fraternelle. Comme son nom l'indique, la communion, c'est ce qui est en commun entre les personnes. Là, dans ce passage, il est question de communion à l'égard de Dieu, la dimension verticale, mais il est question aussi d'une communion à l'horizontale. Donc la personne qui a Dieu vivant dans sa vie aura des affinités avec des personnes qui vivent comme lui. C'est obligé. C'est ça la réalité de l'Église, dit dans d'autres mots. Mais dans la pensée de Jean, la communion, ce n'est pas, bien entendu, le fait d'aller manger ou d'aller boire une bière ensemble. Ça doit aller au-delà de ces basiques relationnelles. Nous sommes unis par le Christ et c'est puissant. Et au verset 6, Jean nous rappelle la réalité de notre péché relationnel. Si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais Jean ne laisse pas ses lecteurs avec aucune arme pour s'en sortir. Et il dit... Au verset 7, Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous le savez bien, et Brad Dixon, lors de notre week-end d'église, nous l'a rappelé le week-end dernier, euh, c'est lorsque ça pique, entre guillemets, que c'est compliqué, euh, les relations fraternelles. C'est pas et une évidence. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, que nous avons des tas de choses en commun, que les relations fraternelles sont automati automatiquement faciles. Mais Jean, là, nous donne une solution. Il nous donne une clé euh, pour sortir, pour progresser là-dessus, quand il nous dit « Allez à Jésus. »« Allez à Jésus. »« Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Alors, ça peut paraître un peu euh, euh, le saint Graal, la, 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 le, le côté mystique. Euh, comment le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans peut-il encore être efficace aujourd'hui Ben oui, la réalité, c'est ça. Non seulement Dieu sait ce que vous avez commis dans votre passé, Dieu sait ce que vous commettez dans votre aujourd'hui, mais il sait aussi ce que vous allez commettre demain. Et la promesse, elle est là, elle reste là pour chacun d'entre nous. Pour toutes nos réalités, le sang de Jésus veut nous purifier de toutes nos attitudes de péché. Alors, on est conscient de cela. Entre les deux choses, entre la prise de conscience de la réalité de notre péché et le fait d'être euh, purifié par Jésus, eh bien, il y a une chose que nous devons faire. Et cette chose, pour qu'il y ait purification et pardon, il faut déjà que nous reconnaissions notre péché. Et ça, c'est la clé ultime, parce qu'en reconnaissant la réalité de notre péché, on est dans une attitude, finalement, de, de simplicité, d'humilité, de pauvreté, de ce que l'on est, et véritablement, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Si nous ne sommes pas dans cette attitude de reconnaissance de ce que l'on est, on ne peut pas être dans une attitude de repentance. Et je rappelle quand même que dans l'attitude de repentance, il y a le désir profond dans notre cœur, dans notre pensée, qu'il y ait un changement. Ce n'est pas euh, je te demande pardon, j'ai l'assurance du fait que je sais que je suis purifié, je te demande pardon toujours pour la même chose et je sais que et, que... et en fait, on répète comme ça dans le temps. Non, dans la notion de repentance, il doit y avoir ce véritable désir d'un changement et d'une transformation et que ça soit un point final véritable avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir progresser. Proverbe 28, verset 13, pour montrer que l'Ancien Testament parle de cela aussi. « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce, je souligne, et y renonce, est pardonné. » Ça, c'est la promesse, promesse dans le Nouveau Testament, promesse dans l'Ancien Testament. La seule manière de restaurer des relations, c'est cela, car le péché empêche notre communion à l'égard de Dieu, mais à l'égard de ceux et celles qui nous entourent. Mais pour cela, encore une fois, marchons dans la lumière de Dieu. Cinquième et dernière marque, c'est le fait d'être conscient que nous sommes des pêcheurs en chemin. Rappelons-nous quand même que le nom de Jésus nous rappelle sa mission, Dieu est salut. Et lorsque nous demandons pardon, Jésus accomplit cette œuvre de salut, pardon et purification. Et Dieu est un spécialiste. Dieu, sa spécialité, c'est de sauver des pêcheurs. Donc, il n'y a aucune personne qui viendrait vers Dieu, qui viendrait vers Jésus et qui prendrait le risque d'être rejeté. Au contraire, Dieu, Jésus s'attendent à ce que l'on vienne tel que l'on est. Le pire, ça serait de croire en tant que chrétien que l'on peut continuer à se vautrer dans le péché et que Jésus et Dieu sont complètement indifférents à la réalité de nos vies. Jésus était envoyé pour cela. Et c'est ce que nous rappelle. Euh, le verset 1 du chapitre 2, Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Un défenseur, ou si vous préférez, un avocat, quelqu'un qui est là pour nous défendre. Jean savait que nous vivions, que nous vivons dans les ténèbres, que la tentation serait toujours présente, mais aussi que nous serions appelé à faire des choix pour vivre dans la lumière. Donc, péché ou lumière de Dieu Est-ce que nous faisons le choix de rester dans une réalité de péché ou est-ce que nous faisons le choix d'avoir ce désir de vivre dans la lumière de Dieu Et prenons conscience aussi, je l'ai rencontré chez des jeunes, qu'il n'y a pas une zone de « no man's land ».« Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, puis il y a l'entre-deux où je n'ai pas besoin de faire de choix, et puis tout va très bien et tout baigne. » Non, il y a toujours sans cesse besoin de faire des choix devant Dieu. Jean dira plus tard, dans, le, dans cet épître de Jean, au chapitre 3, il dira la chose suivante. « Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. » Quiconque est né de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. » Je vous laisse interpréter et comprendre ce texte avec toute sa force, toute sa puissance. Mais c'est une chose que l'on ne doit jamais oublier. Il y a toujours, par rapport à la réalité du péché, un enjeu dans les lieux célestes. L'histoire et le prélogue de, de l'histoire de Job nous montrent bien ce dialogue entre Dieu et Satan. Il y a toujours cette réalité-là. Ne gommons pas, Satan existe toujours. Il n'est pas vaincu définitivement. Il a une action limitée aujourd'hui, mais il agit encore. Et celui qui nous tente, on le voit bien dans la tentation de Jésus dans les évangiles, c'est Satan qui est là derrière. Alors on ne le perçoit pas comme ça, parce qu'on n'arrive pas à l'imaginer. Mais il y a la réalité d'un combat et d'une lutte qui est d'ordre spirituel. Et ce texte nous montre que nous avons tous des domaines où nous sommes vulnérables à la tentation. Et ce texte-là est, une, est, est une, un avertissement pour chacun d'entre nous. Et ces faiblesses nous donnent accès au diable. Nous sommes là, dans cette épître, devant des personnes qui se disent chrétiennes et qui, et qui justifiaient leurs péchés. Donc si nous voulons remporter la victoire sur un péché précis dans la réalité de notre vie, quelque chose qui contrôle nos vies, quelque chose sur lequel on est dépendant, quelque chose contre lequel on lutte, eh bien, on a, finalement, on doit adopter trois attitudes que je vous suggère. Tout d'abord, rechercher la force du Saint-Esprit et nous imprégner de la parole de Dieu. Relisez les fruits de l'Esprit. Relisez les fruits de la chair qui est juste avant. Et vous avez tout compris. Relisez Ephésiens 6, c'est le combat spirituel qui est là. Et vous, vous rentrez dans cette profondeur. Recherchons cette force que donne le Saint-Esprit pour pouvoir lutter. S'imprégner de la parole de Dieu, pourquoi Parce que des textes comme celui de, de ce jour sont pour nous une lumière qui vient sur nos vies et qui nous aide à comprendre l'enseignement que nous donne Dieu. Et il est là pour notre édification et pour nous fortifier dans notre foi. Deuxième suggestion, deuxième encouragement, évitons les situations ou les personnes qui peuvent constituer une tentation pour nous. Réfléchissez ce que c'est pour vous, chacun pour sa part. des situations, mais ça peut être des objets, ça peut être des écrans, ça peut être des livres, ça peut être des personnes, ça peut être des collègues de travail, ça peut être toutes sortes de choses. Évitons-les. Faisons un large détour. Et puis troisième aspect, et on a peut-être un peu moins l'habitude de cela, recherchons l'aide de chrétiens en leur accordant le droit de nous demander où nous en sommes et de prier pour nous. Ça, c'est la notion de redevabilité dans le 1, d'avoir un frère d'avoir une sœur avec laquelle on peut prier régulièrement et qui va nous, avec laquelle on a partagé notre, nos luttes, nos combats. Et ce frère et cette sœur qui va pouvoir nous dire eh, « Tu en es où par rapport à ce que tu m'as partagé ?» Pas d'esprit de jugement, pas d'appréciation, mais une personne qui est là, qui est à l'écoute et qui est prête à prier avec nous, qui est prête à lutter avec nous, qui est prête à, à se mettre à genoux avec nous pour combattre. J'en voulais que ces chrétiens... Qui lisait cette épître soit intègre. Donc des personnes qui n'ont rien à cacher et qui seront les mêmes en public et en privé. Des personnes qui marchent selon les exigences et les valeurs de la Bible. Des personnes qui font ce qu'elles disent, qui veillent à être fidèles dans leurs engagements. Je conclue. Qu'allons-nous retenir de ce texte et de ces cinq marques du chrétien Tout d'abord, le rappel pour mémoire. Première marque un attachement à Jésus. Deuxième marque, une vie de relation avec Jésus. Donc, ça veut dire une compréhension toujours plus grande de son enseignement. Une pensée m'est revenue cette semaine. Pendant le temps du confinement, on avait médité le sermon sur la montagne, les enseignements de Jésus. Vous vous souvenez avec Claude Béchère, hein cet enseignement en profondeur. Quand on est au contact de l'enseignement de Jésus et qu'on est ouvert petit à petit, notre vie devient de plus en plus, comme celle de Jésus. Troisième aspect, une vie intègre, donc une vie d'une personne qui fait ce qu'elle dit. Quatrièmement, une personne qui vit la communion avec Dieu et avec les autres, la communion fraternelle, et une personne qui reconnaît qu'elle reste pêcheur, qu'elle est en chemin, mais qu'elle veut véritablement dépendre de Dieu. Voilà la conclusion. Quand on reconnaît, frères et sœurs, nos fautes, la réalité de nos péchés, nous avançons, on progresse et on trouve la liberté. Alléluia, c'est de la joie, la liberté. Mais ça nécessite de l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil, de croire qu'on est arrivé et qu'on sait. Et puis le deuxième constat, en fait, finalement, au travers de ces cinq marques, c'est une question qu'on doit se poser, finalement. Est-ce que le témoignage de ma vie montre que j'appartiens à Dieu Est-ce que mon langage correspond finalement aux convictions que j'ai partagées à mon baptême, que je partage à ceux qui m'entourent Est-ce que mes actions, langage, actions, est-ce que mes actions correspondent à mes paroles Eh oui, le message de l'Évangile est toujours là. Grâce à Jésus-Christ, le pardon est offert. La réconciliation avec Dieu est offerte et des recommencements sont toujours possibles. Et ça, je le souligne trois fois des recommencements sont toujours possibles. Quand Jésus s'adresse à Pierre, après, après l'attitude qu'il a eue vis-à-vis -vis de, de, de lui, ⁇ Même tu, même tu, même tu ⁇ Et chaque fois, Jésus rentre en profondeur dans le cœur de Pierre. Peut-être vous qui êtes ici, vous n'avez jamais entendu, pourquoi pas, ce que je viens de dire. Alors j'aimerais redire que oui, c'est possible pour toi aussi. Jésus étend ses bras d'amour pour toi, qui que tu sois, et accepte, t'es invité à accepter cette proposition d'amour. J'aimerais qu'on puisse finir ce temps de message, j'ai demandé aux musiciens de pouvoir nous accompagner avec ces belles paroles de ce chant qui est « Sauve avec puissance ». C'est vraiment ce que j'aimerais vous laisser comme, comme parole et comme, comme encouragement.
1: Ont besoin d'être aimé d'un amour sans limite que ta grâce coule en moi tous ont besoin de pardon de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur place déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du seul Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. tel que je
0: Dieu notre Père, merci pour la réalité de ton salut offert. Merci pour la gratuité de ce salut. Merci parce que tu veux véritablement aujourd'hui continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies et on te rend grâce pour cela. Merci de tes encouragements. Merci pour cette parole qui nous rappelle que tu es lumière. Pour cette parole qui nous rappelle aussi que ton désir pour nous, c'est que nous progressions de plus en plus près de cette lumière afin que nous-mêmes, nous puissions être à notre tour, lumière pour tous ceux et celles qui nous entourent. Seigneur, merci pour ton soutien, merci pour cette œuvre de purification, de transformation, et merci aussi pour nos frères, nos sœurs, pour l'Église. Merci pour ce que nous pouvons vivre ensemble grâce à toi. Nous te bénissons, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Continue de nous parler. Nous te le demandons dans ton beau nom. Amen. Amen.